0: peguem seus fones de ouvido peguem suas pipocas sigam-me e prestem bastante atenção vai começar
1: Depois de um longo intervalo, a gente voltou!
2: As férias acabaram.
1: É, exatamente. Ai, eu estou muito feliz por esse episódio. Os meninos sabem por quê. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu me apresentar. Eu sou Nathalie, eu estou aqui de Olinda. Vamos lá, o que mais você fala sobre mim? Eu vou ser apresentadora de vocês hoje. Eu acho que no último episódio que a gente teve, eu estava apresentando de novo também. Mas dessa vez é para falar de um filme melhor ainda do que o anterior Se essa saber é o anterior, é só voltar e ouvir Bom, esse é o nosso Bloopers Podcast, episódio 5 Bom, e queremos agradecer a presença de vocês que estão ouvindo a gente é, Vocês também podem se chamar de bloopers tá? Então tipo podcasters, mas podcasters é mais comum Uh, vamos lá, vamos ouvir quem é que está participando aqui, vamos aí. Oi, gente,
2: bom, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estão nos ouvindo, eu estou muito feliz pela audiência de vocês, eu sou Danilo Rosa, somos o Blooper Podcast, eu estou muito feliz de, estar, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esta obra maravilhosa, incrível, e vamos embora.
0: Olá, meu povo. Vocês já devem saber quem sou eu. Eu sou Reinaldo, o cara que para mal dos filhos mas ama ao mesmo tempo. Eu espero do fundo do coração que você goste da gente. Obrigado pela atenção. Mas, Nathalie, antes da gente continuar, eu gostaria de dar dois segundos de silêncio para nossos amigos Lucas Aguiar e Anderson Nascimento, pois eles não estão presentes conosco hoje. Em algum momento, provavelmente, eles vão entrar no meio do chat, no meio dessa gravação, para comentar conosco. Mas, se você permitir, Natari, já que é hoje é você que está pedindo eu gostaria de propor dois segundos de silêncio, pode ser? Dois, um
1: para cada, né? Vamos
0: lá. Uhul! Valeu, 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 valeu. Então, Natari,
2: o que a gente tem para hoje? Eu só oriento que a vaga é. de final dos filmes pertence a mim, tá, Reinaldo?
1: Antes da gente estar a gente tem que deixar uns espaços para a vinheta, né? Então, vamos rodar a vinheta!
2: Há muito tempo, esta vela nos abençoou com um milagre. Nossa casa, nossa cacita, ganhou vida com magia. Olá, cacita.
1: Piso! Com o tempo, cada membro da nossa família... Cecília, bate
2: aqui! ganhou seu próprio dom mágico. Uhum, uhum. Eu consigo entender você. Eu não sou super forte que nem a Luísa. Os burros fugiram de novo. Já vou! Ou oh, incrível sem forçar que nem a senhorita perfeita Isabela. Mas mamãe, por que eu sou a única que não ganhou um dom?
1: Você é tão especial quanto qualquer um dessa família.
2: Você curou a minha mão com Marepa com que
0: Do mesmo estúdio de Moana.
2: Caceta? O que está acontecendo?
0: Isotopia.
2: A magia está em perigo. Temos que sair daqui! Precisamos proteger nossa casa. Precisamos proteger
1: nossa família.
0: Este ano...
1: Essa é a minha chance. Eu vou salvar a magia. Vamos lá o filme de 2021, teve três diretores. Eu vou falar os nomes e que o sucesso. O primeiro é Byron Howard, o segundo é Jared Bush e a terceira, é uma mulher, é Cherry castles -Mill. Vamos lá. O Brian Howard, ele é o diretor que ele gosta de marcar a das pessoas. Por quê? Bom, porque simplesmente ele dirigiu both, filme de 2009, Enrolados, um filme de 2010, e inclusive em Enrolados, ele foi um dos dubladores dos Guardas barra Bandidos, Assim que está lá no site, E tinha lá no castelo. acho que é mais que o final do filme, não vou dar spoilers, assistam. Isso,
0: o filme Enrolados foi lançado em 2010, já que passaram 12 anos, então não é spoiler. Vai todo mundo lá pra pegar qualquer site pirata e vai assistir, porque não tem nada disso. Depois de 10 anos da é história? Me faça me falou. Vai lançar a série mais... da Amazon do Senhor dos Anéis, tá? O livro tem mais de 50 anos e tem gente que não quer levar a história da série. Eu não estou entendendo esse negócio aí, mas tá bom, tranquilo.
2: Aqui a gente vai falar do filme, a gente vai falar de detalhes do filme, não precisa ser explícito, mas quem tá aqui já vai ouvir alguma coisa. Ó, oh, agora eu queria
0: questionar uma coisa sobre ele, queria questionar. A Nathalie falou que ele fez parte da nossa infância. Eu posso discordar com isso, sabe por quê? Primeiro, eu nunca na minha vida assisti Bolt. Nunca. É do cachorro, não é isso? Eu gosto muito. É do cachorrinho? Pronto, eu nunca assisti Bolt. Eu não gosto também de Enrolados, eu acho um filme um pouco cansativo. Isotopia, até que é divertido, mas marcou a minha infância. Desculpa, viu, senhor Howard, mas marcou a minha infância.
1: Bom, vamos lá. É... O Jared Bush, ele geralmente aparecia mais como um roteirista. Em Encanto, é o primeiro filme em que ele é como diretor. Mas ele, inclusive, já foi roteirista de Isotopia, 2016, foi co-diretor e co-roteirista de Moana, o Mar de Aventuras, em 2016 também. E agora ele retorna para o filme com Encanto. Agora, a Kelly Casper-Smith, ela foi um pouco... Quando eu estava dando uma pesquisada sobre sobre ela, eu fiquei, meu pai, ela não se decide o que quer. É. Por quê? Ela atua, ela escreve, ela produz, ela dirige, ela faz de tudo. Ela trabalhou como roteirista de O Exorcista, de 2016, a primeira temporada, episódio 7, A Maldição da Residência Rio, 2018, temporada 1, episódio 7 também, ela volta desse número, e o seu maior projeto agora, Encanto, 2021, então é algo... Olha,
0: vem cá, agora vem cá, eu sei que a gente falou muito último podcast no, numa animação e acho que é da raia, a gente comentou que a Disney é daquele tipo de produção, de estúdio que gosta de dar uma oportunidade para as outras pessoas, certo? para ela possa, enfim, até ficar mais barato fazer desse jeito. Mas vem cá, por que pegaram uma diretora roteirista de filmes de, de terror para colocar na animação? É para quê? Para fazer a parte do Bruno? Né? Só se fosse
2: Esse filme ele traz um suspense bacana para as crianças, né? Para quem já tem uma mente adulta, Pode não sentir, mas aquele momento, que a gente vai comentar um pouquinho mais, mas quando a a personagem principal, do qual me foge o nome no momento, me perdoem, equipe, quando ela tenta para descobrir alguns segredos da casa, a coisa é bem densa. Então, eu achei legal esses toques, essa mistura de, de sabores no filme, até porque o filme ele traz essa pegada. É uma... uma várias personalidades. É isso que eu gosto numa obra, estudar a personalidade dos personagens.
1: Ótimo. É, Danilo, tu pode ler a sinopse para
2: gente? tanto é um novo filme da animação da Disney, situada na Colômbia. Nela, a família Madrigal é a comunidade em volta da casa da família e é cercada por montanhas que os deixam protegidos dos males do mundo. Porém, a família Madrigal é dotada de magia, com cada um dos integrantes da família tendo algum poder mágico que é usado para ajudar a comunidade. Apesar da família ser dotada de magia, apenas um integrante dela não recebeu seu dom quando tinha cinco anos. Mirabel, que sempre tenta ajudar a família e a comunidade como consegue, mas não importa o que faça, ela nunca consegue agradar sua abuela. Um dia... Na noite em que um de seus primos recebe seus dons, ela vira a casa da família rachada, algo que é revelado pela família, já que ela não tem poderes mágicos.
1: Muito obrigada. Agora vamos lá. Esse filme, ele traz muitos personagens com muito tipo de personalidade diferente. Eu amei. Eu tenho meus favoritos. E vocês? Quais são os três personagens favoritos de vocês? Começando por
0: Reisinha. Olha, assim, eu não consigo olhar e dizer que eu tenho um personagem favorito, porque o filme da animação, ela não. Não me cativou. não, não eu olhei assim e fiquei, uau, que animação! Beleza, mas respondendo a pergunta, eu acho que o meu personagem favorito é A Casa. Embora que a casa não tenha dado muita atenção da parte dela ser divertida, mas sim dos personagens humanos que tem poder. Eles, a casa não, a casa seria meu personagem favorito. Eu espero que um dia tenha uma alguma curta da Disney mostrando um pouco mais da casa, porque eu queria esperar mais. Era tipo todo o drama foi envolvido da casa, mas não 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 contou muito para a gente poder dizer assim nossa a casa tá assim não me deixou muito cativado então mas eu vou dizer que é a casa a casa para mim é o meu personagem
2: favorito ela a casa a casa é fofinha a casa é fofinha. gente esse filme ele é tão complexo de personagens complexo no bom sentido né que eu eu fiquei cativado com a história de cada um eu busco muito esse lado humano nos filmes mas os personagens que me cativaram eu acredito que eu me identifiquei bastante com a Mirabel, com a história de, de vida, que eu posso compartilhar agora, né? Eu cativo e digo por quê. Mirabel, para os ouvintes e, e que, que acompanham ou querem saber um pouco mais do filme, ela vive em uma família onde todos têm dons, dons especiais, dons físicos que podem contribuir para a sociedade e para a cidade ao redor menos ela. É como se todo mundo tivesse poderes, menos ela. E na minha vida social, na minha vida pessoal, quando eu, a família se reúne, eu vejo minhas tias falando muito sobre alguns amigos de infância meus, falando assim, olha, fulaninho conquistou isso, fulaninho tá morando fora do país, fulaninho acabou de comprar seu novo apartamento. E às vezes eu fico pensando, poxa, minha, quando minhas tias estão com suas amigas, mãe desses rapazes, dessas moças que conquistaram essas coisas, o que, que elas falam de mim? O que, que eu conquistei na vida assim de grande, de expressivo? Né? Às vezes eu fico pensando e, e fico um pouco cabisbaixo com isso. E uma vez eu falei para os meus pais essa situação. E eu lembro de uma coisa que meu pai falou para mim. O meu pai disse assim, você tem a nós. Isso é o, é o que você tem de mais precioso na sua vida. E eu vejo isso na personagem principal. Ela não tem aquele dom, aquele poder. Mas ela tem a família. E isso é o que tem de mais precioso no mundo. Então eu me identifiquei muito com a Mirabel. E também gostei muito da Luísa Madrigal, que é aquela fortuna Não sei porquê, mas eu gostei dela. Eu gostei do drama dela. Eu sou dramático. E um outro personagem que eu gostei muito, mas está dividido. Esse pódio, o terceiro lugar está dividido. O Camilo Madrigal, que é aquele rapaz que se transforma em várias, várias pessoas... E o Antônio Madrigal, deixa eu confirmar se esse é o nome dele mesmo, é sim. O Antônio Madrigal é o mais novo da família, e ele conquistou o dom dele, e ele fala com animais, e se eu fosse uma criança, o dom que eu escolheria seria o dom dele. De falar com os animais, de controlar aquela galerona lá de animais, seria muito feliz assim. Ou de controlar o vento, né? Faltou essa.
1: Muito bom. Bom, para mim nesse arsenal, então, o Augustin, <risos> todo mundo esquece da existência dele naquela casa. E ele é o que mais apoia a família, especialmente a Mirabel. A Julieta também, ela me lembrou muito, minha mãe. E se a Mirabel tivesse ouvido ela, duas coisas teriam acontecido. Primeiro, que ela não saberia como ajudar a casa, mas também ela teria esse se aceitado antes. Então, porque ela, desde o início do filme, a mãe dela fala que não tem problema, ela não tem problema nenhum. Então, isso é tipo ouve o conselho de mãe depois que não ouve, da rima, mas depois no final, lembra que estava certo que a mãe disse. Então, eu amo muito a Gillete também. E eu gosto muito da Mirabel. Bom, eu amo a Mirabel, mas é mais por causa da do tipo de pessoa que ela é, ela é muito animada mesmo quando ela não tinha não mais esperança em nada, ela ainda tinha esperança e eu sou muito disso. Quando eu começo a dar as coisas erradas, tem gente, do meu lado, que fica triste, que fica, ai, não vai dar certo, e eu sempre fico lá, ah, vai dar certo sim e tal, eu não sei como mais dar certo. Então eu gosto muito disso na Mirabel. Okay? Então agora, vamos falar um pouco sobre as coisas que o filme está complicando Danilo foi convidado aqui para falar sobre como... As músicas do filme se desenvolveram ao redor do mundo. Essas músicas, minha gente, são... Eu amo essas, as músicas do filme. Eu amo filmes favoritas também. Mas, Danilo, conta aqui pra gente. Como é que o mundo aceitou as músicas de encanto?
2: tanto? Você gosta da Mirabel por causa do cabelo. Não, tô zoando. Uma representatividade bacana no filme, né? Mas vamos falar de música. Eu adoro isso. Gente impressionante como o desempenho das músicas do filme conquistaram as maiores plataformas de música do mundo. Eu até hoje estou tentando descobrir que fenômeno é esse. Eu acho que o mais explicativo é que o povo gostou, né? Viralizou. Hoje a gente tem redes sociais que viralizam tudo. E a música We Don't Talk About Bruno, essa música ela está no topo da Billboard, que é um dos principais charts de música da atualidade, eu pra, particularmente uso ele como principal chart, então quando eu quero saber do sucesso de uma música eu vou lá na Billboard, eu acredito que muitas pessoas, muitos sites de, de mídia também. Então para vocês terem uma noção, a música We Don't Talk About Bruno está há sete semanas nesse chart, e ela só esteve no primeiro lugar durante sete semanas, nem a mais nem a menos. Isso é um sucesso, porque esse chart se chama Billboard Hot 100. Então são as 100 principais músicas mais badaladas do mundo. E esta música está em primeiro e não foi desbancada. Para vocês terem uma noção, a gente estava até comentando entre nós. Nicki Minaj, a principal rapper feminina do mundo, ela lançou uma música depois de muito tempo sem lançar um, um trabalho. Ela lançou uma música em parceria com um dos rappers mais badalados também, que é o Lil Bay. Essa música se chama Do We Have A Problem. Ela estreou na Billboard Hot 100 em segundo lugar, simplesmente porque não conseguiu ter pontuações o bastante para superar o We Don't Talk About Bruno. Então, é um sucesso que supera algumas músicas que são as mais tocadas e as mais procuradas pelas pessoas. Isso sem falar que essa música, We Don't Talk About Bruno, foi a única que conseguiu desbancar a Adele com a sua música Easy On Me, que também é uma música que fez a Adele voltar ao à indústria musical recentemente. Foi a única, We Don't Talk About Bruno foi a única música da atualidade que conseguiu desbancar a Adele do primeiro lugar. Gente, isso é um fenômeno. Sem falar que esta música, em específico, juntamente com algumas outras músicas do álbum, do álbum de, de trilha sonora elas não saem do top 50 das mais tocadas no Spotify eu acho incrível isso, parabéns pelos ouvintes, as músicas realmente são muito boas, as músicas são boas são bem trabalhadas e eu fico feliz com o desempenho e por as pessoas terem aceitado né? esse filme ele traz muita representatividade principalmente da música cada música ela tem uma mensagem tem uma história de um personagem é incrível então, parabéns aos produtores musicais do filme, que não devem ser esquecidos. A gente olha muito para a parte visual, né? mas o áudio é muito importante para promover o filme. E o áudio está fazendo isso muito bem. Está até se promovendo mais em algumas semanas do que o próprio filme.
1: ...sucesso de vendas. E, Reizinho, você pode contar para a gente um pouco como é que foi isso? Quanto já foi vendido?
0: Eu não faço a menor ideia. Eu só comecei a assistir. Eu, ó, eu não tive interesse nenhum no Encanto, para ser sincero. Eu me que eu vi ele no cartaz lá no shopping Boa Vista. É e eu não tive interesse. Aí o que aconteceu? Aí eu me lembro que a Nathalia, a nossa diretora hoje, chegou para mim e disse Olha, tu tem que assistir Encanto, você precisa fazer uma análise do filme. Aí eu pensei, cara, talvez. E... Aí aparece o quê? E campo tá concorrendo ao Oscar de Melhor Animação e tá tendo uma música que tá concorrendo com a, a melhor música original. também eu não entendo por que não é, 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 é poder falar do Bruno. Não sei por que essa música não tá concorrendo, mas tudo bem. E?
1: Tá aqui, uma Bom, sobre o Não Tá Acabou, Bruno, eu gosto muito, é uma das minhas favoritas, justamente porque todos os outros personagens estão contando pra Mirabel que era muito pequena na época em que o Bruno foi embora, o porquê, então ela nem, né, nem existia ainda em algumas histórias, é, o porquê eles tinham um, um receio de falar sobre o Bruno, porque o Bruno ele sempre estava, assim, eu vejo o Bruno como um personagem meio mal interpretado pelos seus familiar e meio que não foi se bem compreendido na história toda, mas quando ele chegava as pessoas já vinham com aquele preconceito, né? mas aí que a gente pode comentar um
0: pouquinho daqui a pouco. eu tive que aqui pesquisar, né, já que a Natália me deu essa designação. O filme chegou a ser arrecadado 193 milhões de dólares. Tipo, na verdade, esse número, isso foi em relação aos ingressos, tá? Isso foi em relação só aos ingressos, porque ainda tem produtos licenciados que vão ter brinquedinho, porque a gente sabe que a Disney, quando lança o nosso filme, eles querem vender a bolsa, que é vender ali no, o, o, o bonequinho e assim por diante. né? O, o Recentemente os bonecos mais vendidos de alguma animação foram divertidamente, foi bastante vendido, Moana foi bastante vendido principalmente, e depois de Moana eu não me lembro direito qual foi, mas a Win é, Encantado está chegando aí na, é, um desses top 5 também, e que eu até então, hoje eu não entendo por como é que a McDonald's ainda não fizeram brinquedinho de encantados Eu queria um bonequinho da casa E que acendesse a dar o LED Então, pre preciso, né? E também, a gente pode ver, cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui E também, o engraçado é que eles vão continuar arrecadando Porque agora tem a Disney Plus, né? Então a Disney Plus ainda tem aquela assinatura todo mundo assina para assistir e eles também acumulam dinheiro com o tempo de acesso, né? É o contato que eles têm com o negócio lá. Então, tipo, são 193 milhões de dólares. Eu só queria só 10%. Eu
2: também como você ter falado sobre essa questão do, da, da, dos produtos a serem vendidos, das coisas a serem produzidas, porque é muito mais simples a gente fazer render os filmes infantis. Porque, primeiro, o público infantil, ele não assiste só uma vez. 10, 15, 20, 30, 40, 50 E quer mais coisas Quer presente, quer brinquedo, quer bolsa da escola Quer caderno e Se você fizer um filme de terror, geralmente você não consegue Fazer esse tipo de produto Um filme de ação assim é mais escasso né? Até na McDonald's você encontra Brinquedos de filmes da Disney né? Então isso promove o filme Muito mais então Dá o, o sucesso que o filme dá tá Sem falar que ele é bom por si só
1: Sobre as vendas, assim, eu sei que na Shopee, lá vai eu falar da Shopee, na Shopee já tem roupas da Mirabel, da da Luísa, da Isabela e da prima Dolores. Tem roupas delas lá para vir só para criança, infelizmente, senão eu compraria da Mirabel. Eu juro, eu me vestiria de Mirabel tranquilamente pela rua. É muito legal. A Disney já tem a Mirabel, ela já tem uma área só para ela, e é muito fofo vendo, vendo vídeos. As crianças passando lá, falando com ela, algumas bem parecidas fisicamente com a Mirabel. Quer dizer, a atriz, ela deve ser um pouco mais velha, não tem uma cara tão jovem como é, a Mirabel, mas é lindo, é lindo de ver. É, muitas crianças até já foram vestidas de Mirabel lá, e para quem não sabe, Adultos não podem ir fantasiados para Disney, apenas crianças, porque aquele mundo é basicamente para elas. E, se você for na Shopee, vai ter as roupas vendendo da Mirabel, da Luísa, da Isabela e da Prima Dolores. E a parte triste <risos> que só tem para criança. Para
2: você ter uma noção, We Don't Talk About Bruno, que é a música que está fazendo maior sucesso, né? Dentre as músicas do álbum é, Está com 242 milhões de visualizações só no YouTube E olha que o, o vídeo que promove essa música no YouTube É um corte do filme Não tem nenhuma produção a mais Nem nada, nenhum adereço a mais É simplesmente um corte do filme Que todo mundo já assistiu Então essa música está sendo muito tocada As crianças, os jovens e os adultos Estão buscando muito essa música para acompanhar essa música já superou alguns lançamentos bem mais produzidos da atualidade, tá? É um sucesso. Tá?
1: Uma coisa que cativou minha atenção para assistir Encanto foi justamente uma parte dessa música da Luísa, Under the Surface, que foi, alguém disse, ah, a Disney fez uma personagem com ansiedade. E eu fiquei, caramba, que, que E aí eu vi esse vídeo, ela falando da pressão que botam nela Aí eu fiquei, nossa, agora eu tenho que assistir esse filme Eu fiquei semanas ignorando a existência do filme Todo mundo dizendo Você parece a personagem, você tem que assistir Ai, não, depois eu assisto e tal Mas eu assisti mais, simplesmente, cada linda Perfeito Bom, Rindinho, finalmente fala a sua parte sobre o Oscar
2: Aham.
3: tá certo, beleza Voltando um pouquinho sobre o que a gente estava falando Sobre questão de, 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 de valores, né Gente Olha, eu eu, eu não estou torcendo para encantos eu estou falando assim é, gente eu não estou torcendo para encanto ganhar o um Oscar beleza o encanto é maravilhoso o encanto é bonito o encanto tem a, a Disney sempre traz uma mensagem mas eu estou torcendo mais para a Raia por quê porque a Raya, a Raia Raia sei lá ela ela tem uma direção ela tem uma fotografia ela tem um uma produção muito mais cinematográfica do que Encantos, né? Então, tipo, para mim me chamou muito mais a atenção porque ela tem uma pegada muito mais cinema do que Encanto. Encanto realmente foi direcionada para para criança, tudo mais e por conta de ser direcionada para público infantil, provavelmente ele, ela realmente vai levar com uma melhor animação, né? Mas assim, o que me chamou a atenção foi logo no início é a flu Ideis. É o design, é a produção que a Disney caprichou nesse filme. Nossa, como a Mirabel, sei lá qual é o nome dela, ela tá dançando e cantando, você percebe-se, cara, o, o detalhe do, do vestido dela em movimento. E, cara, aquilo é surreal. É, é extremamente surreal o design
2: e a produção que a Disney
3: é, investiu para esse filme.
2: Reinaldo... Ela gosta muito de observar a sombra nos personagens, e nesse filme tá muito fidedigno.
3: Então, cara, a, a Disney caprichou demais. Tipo, a Disney sempre supera, né? A pergunta interessante, só para falar, é em relação a, 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 ao marketing do filme. Eu não sei se vocês já perceberam aqui mas foi o seguinte: quando o estúdio investe pesado no filme, não tem muito marketing. Não tem, não tem, porque eles não conseguem, não tem mais dinheiro para fazer isso. Quando o filme tem pouca, tem pouco investimento e, e, e ainda sobra um dinheirinho, eles investem muito para o marketing do filme. Vou pegar um exemplo. Vamos lá, vai lançar o filme agora mês que vem do Batman com Robert Pattinson, Robert Pattinson que eu tô muito animada para ver esse filme e tá tendo muita divulgação, tá tendo muito marketing, tem a até atrás de ônibus esse filme. Por quê? Porque é um filme arriscado. Eles estão arriscando esse filme e eles estão tentando produzir esse filme de uma maneira que todo mundo possa ir lá assistir, dizendo ó, oh, temos um novo Batman, um Batman de Robert Pattinson. O Encanto, em nenhum momento da minha vida, logo eu que acompanho o mundo cinematográfico assim, de uma certa maneira, eu, não, eu nem sabia que existia Encanto. Eu, eu, como eu tinha falado, eu estava dando no shopping, em Boa Vista, e eu vi o Encantos ali no, no post, eu fiquei, ah, uma animação nova da Disney? Nem sabia, e nem dei valor. Então, o, o que isso quer dizer? A Disney investiu pesado nesse filme, a produção é incrível, as músicas realmente são muito divertidas, as músicas são muito bem feitas, e sem falar que a Disney também está investindo Pesado na produção brasileira, porque eles estão tomando muito cuidado para os dubladores. Tipo, estão agora tão tomando muito cuidado em escolher os dubladores e tudo mais. E o melhor de tudo, eles estão tão preocupados com dubladores para fazer a, a, a produção que eles investiram nos dubladores brasileiros a gravar em casa, tipo, por exemplo, no Toy Story, no para fazer o Buzz Lightyear, quem faz o Buzz é o Guilherme Brinks e, tipo, o Guilherme Brinkley já tinha um estúdio em casa, só que a Disney chegou pro Guilherme e disse assim, ó, toma essa produção, toma esse microfone, o que é que você mais precisa para você ter um estúdio melhor na sua casa? Aí a Disney mandou, e a Disney fez isso com todo mundo. Então, gente, a Disney tá incrível nesse filme. É, eu não tô torcendo, desculpa, <risos> para ela ser a melhor animação, mas, enfim. É...
2: Pessoal, no caso, dubladores... Gente, os, os dubladores originais eles são vozes potentes tanto para dublar quanto para cantar. Tem um talento na voz incrível e eu estou vendo aqui que são alguns atores também. E dentre eles, o destaque para mim é o mundialmente conhecido Maluma. Ele é um cantor latino muito conhecido e está dublando o Mariano.
1: Verdade e a atriz que eu eu dou de fato é a que dublou a Isabela depois eu vou também dizer o nome dela aqui ela ela, ela é incrível ela atuou inclusive em Jane the Virgin como a melhor amiga da Jane vamos dar continuidade aqui e eu quero ouvir de cada um um ponto positivo e um ponto negativo sobre o filme eu vou começar um ponto positivo que eu que eu gostei muito do filme é que traz aquele, a importância de ter um amor fraternal e a aceitação de todos da família, então é algo que eu gostei de ver, que afinal não era necessário ter algo físico para demonstrar um milagre, o milagre pode ser o nosso próprio amor, e um ponto negativo é que eu, eu meio que senti que o, além de não falarem muito do do Augustinho, o pai da Mirabel, também foi um pouco falado sobre Pedro, que foi a causa importante de tudo ter acontecido no início e no final. Mas foi pa passado muito rápido a história dele com a Abuela. Então, eu queria algo uma história melhor, mais contada. E também eu achei que o final foi muito rápido. Por revés, rápido... Será que vem
2: aí Encanto Parte 2, o início do Encanto?
1: Seria legal, seria legal. Eu ia gostar muito se tivesse. Ou pode até fazer é, curta, mas... É...
2: A Disney
3: confirmou essa semana que Encanto vai ter uma sequência. Então, fiquem tranquilos.
1: Maravilha. Agora, Reinho, me fala aqui. Um ponto negativo e um ponto positivo do filme para tu. Ele vai fazer dois, falar. três Vamos negativos. Começar... Vamos começar com um o ponto negativo?
3: Veja só. <risos> <risos> só. Eu não vou dizer tudo, mas apenas... Uma coisa, uma coisa, eu não vou dizer a mensagem foi ruim, não. A mensagem do filme é belíssimo, é essencial, é um filme que é necessário, eu não, eu, não, eu não vou dizer que é um filme que deve ser assistido em família, é um filme que é necessário assistir em família, é essencial uma família assistir esse filme, entende? Principalmente com pais que têm uma criança ou vice-versa, Tá? Mas o lado ruim do filme é como a Natália acabou de dizer. Tipo, a produção foi muito rápida. O final, a solução, foi muito rápida. Tipo, o filme estava pegando um ritmo muito bom até o momento da, da, da protagonista entrar lá no, na caverna da escada do tio. Ela entrou, saiu, depois o filme começou a ter um ritmo diferente. O filme não sabia se queria continuar com o um ritmo suspense, o filme não sabia se queria continuar com o filme animado, o filme não sabia, a partir daquele momento depois que ela saiu da caverna, não sabia para onde ia, só sabia que tinha um mistério que tinha que ser resolvido, mas não sabia exatamente qual era o drama que iria ser desenvolvido. Eu, eu senti que o filme se perdeu a partir daí, mas não perdeu a essência, não perdeu a coisa. E no final de tudo, é, é, eu achei também rápido, tipo, foram ali pro Rio, aí conversou com a vovó, aí a vovó falou, desculpa, não sei era, o problema era eu, nananã, e pronto, acabou. E voltaram e construíram a casa, e era isso que faltou. E, tipo eu fiquei tipo, ah, a casa voltou a ser mágica? Eu, tá, eu acho que seria muito mais interessante, eu acho que seria muito mais interessante se o filme terminasse com todo mundo sem o dom, entendesse? Porque a mensagem de um filme já não é essa que o acolhimento da família e tudo mais, eu acho que no final era para todo mundo termi terminar sem um dom e mostrar o filme que para a gente ser útil na família, a gente não precisa ter, um, um, ter o mesmo dom que a família oferece, a gente não precisa ser igual àquela família e que é essencial a gente se colocar no lugar do outro. Eu acho que o filme terminaria belíssimo se todo mundo ficasse sem a magia ali. E que mostrasse que a casa ainda estava ali, que a importância está unida, que é importante a gente construir juntos e que todo mundo ficasse sem magia. Eu acho que o filme terminaria muito melhor desse jeito. Esse é o ponto negativo. O lado positivo é a mensagem que o filme traz. Nossa, é uma mensagem que é, a gente vê que a gente, é, muitas famílias, principalmente famílias antigas, que desde... Da, da, da parte da família, é, como chama? Pré-social não, pré-moderna, que é, é, é o homem que tem que trabalhar e a mulher tem que estar em casa, e um monte de coisa, é, é, é uma questão filosófica, é uma questão social que está sendo desconstruída ainda hoje e a Disney chegou e disse assim, vamos pegar essa desconstrução social e, e uma nova construção social e botar numa animação. Isso foi incrível, o diálogo que ele quer passar, a mensagem de tipo, é, você não precisa seguir o, o rumo da família para se sentir útil. E também, como eu falei, a mensagem do filme é, os pais chegam pegando os pais e dizem assim, gente, olha o que vocês estão fazendo com suas crianças. Você está desenvolvendo ansiedade nela. Vocês estão desenvolvendo depressão nela. E, assim, a, a, a protagonista mostra alguns traços de ansiedade, mas não não muito forte, não muito forte, mas mostra bastante característica, bastante importante do filme. Então, tipo, o filme é belo, é bonito, é maravilhoso, vai ter uma sequência, então vamos ver o que é que vai oferecer na sequência. Que Eu tô curioso para saber qual é a próxima... A, a, o próximo mistério a ser resolvido aí.
2: Certo, deixa eu começar com um ponto positivo, que aí a gente termina com o ácido, né? Olha... Aproveitando para desabafar do filme, como o Reinaldo falou, eu gostei muito de vários pontos que são positivos. Todo figurino, eu, eu falo de figurino como se fosse um filme de personagens reais, né? Mas toda aquela. todas as roupas, toda a história, todo o enredo, ele encaixa-se perfeitamente nas histórias reais da, da cultura do local onde foi abordado o filme tanto os espanhóis chegando para invadir e fazendo aquele genocídio que foi o que gerou a o, o início do filme né foi quando a abuela que para quem não sabe por tradução a gente poderia entender como a avó a matriarca da família ela perdeu o seu esposo pela invasão do, dos espanhóis e ela estava em um rio um rio um rio colorido acho que é esse nome eu não sei esse rio ele existe e ela, em, em um ato de desespero, em uma oração do coração, ela conseguiu um, uma vela, que é ela dá dons para a família. E foi assim que surgiu a casa, tanto é que a casa é um ser vivo, é um personagem, ela não... eu achei lindo a história. Então, assim com essa avó, ela já tinha os filhinhos, e os filhinhos foram se casando com algumas outras pessoas, e em volta daquela casa, daquelas pessoas com dons, foi se gerando uma cidade. Eu achei lindo isso. Como eles conseguiram fazer um filme em uma casa, em uma cidade, sabe? Eles não tiveram tanta mudança de, de cenário. É, na casa mesmo é um mundo, né? A casa mesmo é um mundo. Eu achei muito inovador para um filme infantil. Sem falar que cada um vai poder se identificar com os personagens que estão ali. A história foi muito bem construída e, para mim, é o ponto positivo, né? Em foco desse ponto positivo seria seriam as personalidades. A gente vê que todo mundo ali tem problemas, tem uma prima que, que vai se casar com uma pessoa que ela nem gosta, enfim. Para quem assistir vale a pena prestar atenção na história de cada personagem. Por mais que exista um personagem principal, todos os outros personagens têm um enredo bacana para a gente acompanhar. O um ponto negativo para mim foi exatamente o Bruno. Eu acredito que depois da, como o Reinaldo falou, depois da problemática do filme, a problemática é a casa está ficando fraca, os dons estão ficando fracos, a vela que foi recebida está fraquejando. E aí é, a personagem principal, que eu sempre esqueço o nome, Maribel, ela vai procurar o seu tio Bruno, que tem o dom de revelar o futuro, mas foi excluído da família. Aí ela se descobre que o Bruno está dentro da casa, dentro das paredes. Eu achei essa parte da história pouco desenvolvida. Um personagem muito estranho em um enredo, o Bruno no caso, né? personagem muito estranho, em um enredo muito estranho, vivendo de uma forma muito estranha. Eu não entendi, o dom dele é a visão, mas ele também fala com os ratos, que os ratos ajudam ele. Essa parte do Bruno, para mim, ficou a desejar. Ele, para mim, não se encaixou muito bem, e o perdão veio muito rápido nesse filme. Tanto da Maribel com a abuela, que eles elas tiveram seus problemas, como toda a família tem, como a abuela com o Bruno, uma coisa assim que o perdão veio muito rápido, mas como é um filme infantil, a gente não só releva como entende, né? Porque eu acredito que o fi esse filme da Disney, ele foi trabalhado com a temática infantil e trazendo a realidade de uma forma que até os adultos possam perceber que tem coisas de mente adulta para a gente trabalhar lá, né? Como o Znaldo falou, né? Coisas relacionadas à ansiedade, pressão da família e tudo mais. Porém, as questões infantis do final me incomodaram um pouquinho.
1: Muito bom. Agora vamos ouvir a nota de cada um, tá bom? É, a minha nota que eu dou para o filme é quatro e meia de estrelas, quatro estrelas e meia. E você, Danilo? Quantas estrelas você dá?
2: Eu acordo quanto a nota e dou quatro e meio também. Não foi aquela coisa excelente. Foi um filme que eu não precisei assistir muitas vezes. É gostoso de assistir, mas não, não entra num dos meus preferidos. Entende? Então, 4,5. Porque foi muito bom, muito bem produzido. Detalhes das roupas, curiosidades. Ah, uma curiosidade legal. Esse filme, ela é, ele é no mesmo universo da Moana, sabia? Quando a Moana está lá, a Maribel está aqui. Interessante isso. Então, muito bom enredo, muito boa história. Muito bom, toda todo uma modelagem 3D. Mas não
1: tá naquele top. Agora, Reizinho, quantas estrelas você dá pra gente? Pro filme.
3: 0 a 5, né? 0 a 5 do... 3... 3 estrelas. No máximo, 3 e meio, mas eu vou dar 3, né? Então... É um filme legal, é um filme divertido, é um filme bonito. Eu acho que se alguém me perguntar o que é que você acha de Encanto, eu vou dizer é bonito. É bonito. Mas não é aquele tipo de filme que me faz querer assistir de novo. Tipo... Tem uma animação que eu comentei com vocês da Netflix chamada A Família Mitchell contra Robôs, é uma coisa assim, também está concorrendo com o Oscar de Melhor Animação. Essa da Família Mitchell tem uns detalhes aí que me faz incomodar com o filme e que se tirasse o filme seria bem melhor. Mas eu, essa da Família Mitchell da, da Netflix, cara, esse filme me dá desejo de querer assistir de novo. Mas sair em cantos realmente, assim, é só a primeira vez e só vai. É que nem Frozen, em Frozen, para mim... Ai, né? Então, enfim, dando a nota, 0 a 5, dou 3 estrelinhas, tá bom já. Tá concorrendo ao Oscar, já é muito. Então, é isso aí.
2: Gente, tenho algo a falar. Quem puder busca no Google Curiosidades Encanto, e aí a própria Disney Plus no site dela ela lança algumas curiosidades, tem curiosidades bem legais, dentre essas sobre ser do mesmo universo da Moana ou o rio colorido que existe tem várias, curiosidades, várias coisas engraçadas sobre o figurino tem uma personagem, aquela que escuta tudo até pensamento é, tem duas cenas na, na mesma musiquinha que elas estão cantando eu acho, eu acredito ser o Whedon Talk About Bruno Existe uma parte que ela aparece com o cabelo em tranças e no mesmo frame de imagens ela aparece com o cabelo cacheado. É engraçado. Né? É São curiosidades bacanas, vale a pena pesquisar. Eu acho que a minha, minha revolta,
3: <risos> a minha revolta com. Não é revolta, é meus comentários e pensamentos sobre encanto é porque elas só estão sendo transmitidas. Através de um olhar, olhar crítico, um olhar assim, de, de quem gosta de filme e tudo mais. Assim, ninguém aqui é profissional, também ninguém aqui, mas enfim, é nessa questão, né? Mas eu perguntei para um amigo meu, que, que é colombiano, é, para ele é fenomenal, para ele é maravilhoso o encanto, por causa disso que o, 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 o Danilo falou. De questão de história, questão de local, de pegar um fato assim... É, como é que fala na linguagem de montagem é, só se faz pegar um, uma coisa que realmente aconteceu e botar lá então tipo para mim brasileiro olhar assim é um filme é mas muito provavelmente um dos motivos de para o Oscar é porque algum muito colombiano deve ser olhado assim incrível fenomenal muito bom e assim por diante então tipo para mim brasileiro não é lá essas coisas mas o colombiano está de parabéns
2: o mundo inteiro está encantado com o encanto. Isso aí a gente não pode negar. Principalmente brasileiro, tá? As crianças não, não assistem outra coisa hoje em dia.
1: Se vocês tiverem comentários, podem ir lá no nosso Instagram, blooperspodcast. Podcast. O link está em algum canto que você está assistindo pelo YouTube. Vai estar no YouTube. Se você está assistindo pelo Spotify ouvindo, né? Pelo Spotify, pode ir lá também, vai ser onde enfim de você já estar. E aí. Vamos só nos despedir, eu vou começar. Bom, gente, obrigado por assistir esse episódio, foi muito bom, é um dos meus favoritos. E eu espero que vocês fiquem preparados, pois vamos ter mais episódios, sim, à medida do que o nosso tempo se que permitir.
2: Obrigado por ter ouvido, pessoal. Eu espero que nossas opiniões tenham acrescentado algo a vocês na visão que vocês têm do filme. E é isso aí. Nós vamos aguardar os próximos lançamentos da Disney, entre eles os próximos, as desenvolturas do filme Encanto, eu espero que não estrague algo que já está bom, que geralmente quando tem continuação tem esse perigo, né? Então, estou muito feliz pelo filme, muito feliz pelos comentários que a gente desenvolveu aqui. Até breve, pessoal.
3: Meu povinho, obrigado por aturar nossas vozes, mim a mim, Nossa, o pessoal fica comentando assim, a risinha é tão adorável, mas na hora de gravar sobre o filme, é muito chato. Principalmente com o Nathalie, que adora Mulan, e eu detestei aquele filme. Mas, enfim... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, gente! E... Morta! É isso aí, pessoal! Valeu! Uhul. Elenco de Bloopers. Danilo Rosa. Reinaldo Pereira. Direção do episódio... Natalissa. Pronto,
1: rodou a vinheta. Na edição a gente já fez isso. Já a vinheta? Já rodou a vinheta, vinheta já. Já.
3: Ah, porque ah, não tá. tem ao vivo né? É. Quero saber hoje que a Paramod comprou os direitos do Baby Shark e vai lançar a animação. Vai ter um filme de Baby Shark, cara. Vai Chocada. Ter... Não, a
2: Paramod deveria parar onde ela estava, no topo da montanha. Não precisa descer, gente. <risos>
3: a gente vai ver lá no cinema cara, eu vou assistir no cinema ainda Baby Shark vou lá <risos>